0: 买车卖车，新车的防手，海阔石车见面了啊！这两天，北京啊，这个《法治进行时》啊，红啊《红绿灯》啊，这些节目又开始播出了很多关于电动三轮、电动四轮导致的死亡事故。嗯、其中有一个呢是6十多岁，逆行，骑一个无牌证的电动三轮车，这老人呢还没有驾照。在马路上逆行，逆行呢，他要到马路对面这样的话呢，他又压了实线啊，他在非机动车道逆行，然后压实线进入机动车道。那这时候呢，来一摩托车，摩托车呢就直接和这个电动三轮撞上，撞了，撞上之后，六十多岁这老人第二天医治无效死亡。我看这现场这个监控视频呢，我看了一下，就是这个摩托车速度，它前面有两三辆小客车嘛，这个、摩托车和这几辆小客车，你看几辆小客车之间的这个间距是保持一致的，但是摩托车属于快速接近最后一辆小客车，所以摩托车速度肯定是快了。最后结论呢，就是摩托车超速，啊因为看这视频，它是快速接近前面这几辆小客车、小客车当中最后一辆，而前面几辆车是匀速行驶的。这时候老人逆行、拐弯、压实线，无证车无牌照<咳>。如果摩托车没有超速，那对方呢？这个责任有可能会被认定为全责，但你现在一超速，那有可能就是双方都有责任，或者说一半一半。但是最终看吧，因为牵扯人命案了，最终得看法院这边怎么走这流程。因为死者家属肯定要赔偿嘛，所以看最终是法院这边是怎么判的还有呢，就是骑这个电动三轮车八十了，没驾照，三轮车没牌照，闯红灯。对，就是两左右两侧呢，这属于绿灯正常放行。啊！过雷机动车，呱机给撞，这老人当场就死了。现在呢，骑这些的很多都是岁数偏大的，啊，这种偏大的这种岁数吧，他也没有驾照，他也没有系统的去培训这车应该怎么开，机动车、非机动车、地下的实线、虚线、黄色的线、白色的线，啊，他也没有这个概念。我想怎么骑就怎么骑，我这么大岁数了，你想怎么着我、啊、呀？咳咳这种心情比较常见，但是呢，结果他不因为你岁数大、岁数小，就得你有什么这种格外的照顾，这是不会的啊！撞上了，人没了，他也得没啊！不能说你岁数大了，怎么撞都没事儿啊！像这种家里边吧，得跟老人说清楚啊，就咱们有没有驾照。咱这车有没有牌照？咱没驾照，车没牌照，车也没有保险，对吧？就岁，这么大岁数了，眼神啊、腿脚啊，比不了年轻人了。能不开就别开了。你实在不行，骑那电动自行车。说岁数大了，骑大轱辘不行，腿脚反应不过来，那就别骑了。真的，有什么说什么。尤其是八十那个，多大岁数了？是不是八十了？这这怎么说？这也不算年轻人了。这个，哎，所以这些事儿，哎，啊，还一个养狗的，养狗呢。这个公司员工，他们公司门口来了一流浪狗，又爱心泛滥，我得投喂啊，剩菜剩饭呀、啊，或者家里带点狗粮啊，好嘛，天天在这喂。然后流浪狗呢就在门口待着了，就不走了。反正有人管吃的，呀，那能走吗？结果呢？有一天，过来一老人，岁数也挺大的这狗冲上去给人咬了，咬完之后，这老人就得拉医院去了，拉医院之后，后来是因为是哪个什么基础病还是什么呀？啊，然后基础病发作，死了，死了之后家属就不干了，就告这个单位，单位说这流浪狗跟我没关系。法院就调监控，说：“你看啊，这么长时间都是你们在喂这条狗。事实上，你们实你们已经实现了这种喂养啊或者饲养啊这种关系你们既然喂养它，天天在这儿喂，你们就要对这狗负责任。虽然说并不是狗咬这一下导致老人当场死亡，而是老人送医救治，后来导致基础病复发，然后死亡。”但是你们要承担相关责任，没有你们咬这一下，老人倒地不起，送医急救，他基础病有可能就不会复发，最后判赔了六七万块钱吧。你这单位掏钱六七万。所以说，我们小区的这些爱心人士，你要说这些流浪猫、流流浪狗，你这个不养你受不了，你弄家去，弄家养去。啊，别到时候自己家里弄得干干净净的，哈，上外边弄了，弄一堆猫，十只、二只流浪猫，啊，或者十只、八只流浪狗，天天在这滋儿乱叫的，拉呀尿，这您就不管了，您就满足于我来喂它的时候，这些小猫小狗跟我亲近感，你就需要这个时候满足自己的心理需求。你这爱心只是要保护自己的这一刻，喂这些小猫小狗这一刻，这个过程，这个瞬间，你要满足自己的心理需求。<咳>你要捍卫的爱心，说白了就是这点事儿。你就这么弄，那一楼的住户怎么弄？对吧？你比如说一楼，一般来讲这小区一楼前面多少就有点绿地，你爬上一楼门口喂去。像有些老砖楼，它一楼它就有地下室，地下室或那个半截的那个小平台啊，啊，它就地下室不得漏半截窗户嘛？你在这站着正合适啊，那平台一般就一米高嘛。你站这放东西整合事小平台是吧？猫粮狗粮放一堆，人地下室这怎么弄啊？一二十只猫在这拉呀、尿、叫唤，一楼怎么弄？拉呀、尿、叫唤，人家怎么弄？那我不管，我的爱心，我是有爱心的人，你们都没有爱心，你们说这话，你们都不是人，你们都是畜生，你们不像我，我有爱心，你们连爱心都不如，你们这些人猪狗不如，这话就全来了。那你的爱心弄家去。家里干净着呢。这种爱心就是我要满足，我要得到满足的，就是我喂这小猫小狗，它过来跟我这摇尾巴啊，跟我这特别亲近，这个过程我满足了。哎呀 ，OK， 什么事都不叫事儿，然后回家歇着去了。你真有爱心，把这猫和狗弄家去。你像这回就是这一个判例，这个判例是具有示范效应的。你养流浪狗是吧？好嘞，你养吧。长时间在那养，好嘞。从这儿过的人被狗咬了，发生一些比较大的经济损失。你像人死了，赔吧，赔那六七万块钱。原来我就说过嘛，我们从亚市出来去地铁站，有一饭馆。你看啊，你这是开饭馆的，你收养这流浪狗，是一条是两条的，就在你门口，天天在这趴着，每天出来都喂，每天。但你这饭馆门口。这这出来进去的人可就多了，这一条街都是门脸房，你这饭馆出来进去的人就很多，从你门口走的人也很多<咳>，因为门口的街也不宽，他走不了车，就两米左右，你再放点电动自行车，放点东西，放个电动三轮，其实只能走人了，骑电动自行车骑过也都很费劲了，你想想门口是多拥堵，这条狗如果说出来进去的呀，或者门口走来走去的，给人咬了。然后告诉你，你是没办法，你必须掏钱、啊，你必须掏钱。而且有些人做生意吧，我也觉得挺好奇的。你说咱又不是说这个说卖狗卖猫，咱又不是这种宠物商店，或者说咱是宠物医院，你弄这么多这干什么呀？你出来进去的咬了怎么弄啊？包括头些年，我那会儿在地库嘛，也是一大哥。养一条大狗，挺大的，一米多长。老三养，跑我这个展厅里边来了。后来我就跟他说：“我说大哥呀、啊，这狗是这样啊，你看我这儿这么多车，你说在这儿拉呀、尿啊，这都小事儿啊，这都小事儿。关键是来我这儿看车的有小孩有孕妇，还有六七十岁的，人带着爹妈来了。你说这狗一米多长。”是天天跑办公室跟我要吃的，摇头晃脑的，见着我就不走了，就必须给点吃的，不吃的跟我这耍赖，满地打滚。我说跟我这是没问题，是吧？这跟我这挺亲的。要跑我办公桌，我跟这坐着呢，呱唧往脚底一躺，嗷、哦、就哼哼，你就得给我吃，的，你不给我吃，我就不走。我说这都没问题，但外边来这些客人不知道，呱唧摔了怎么办？咬了怎么办？我说肯定我跑不了。我说这狗不是我养的呀，这狗是您的呀，这要是孕妇咬一口，你说怎么弄啊？说怀孕三四个月还好办，怀孕八九个月呢，引产都引不了。后来说完了，人说行行行，明白了，你不说也没想到，那以后拴起来吧，拴起来吧，一米多长，你想想，你熟悉行，你不熟悉呢，那一蹭家伙跑出这么大，那不给人吓一跳啊？人家孕妇老人呱唧一看这狗摔了，你说跟咱没责任？咱就说这话，我就说你跟我没责任，他谁信呢？对吗？是派出所信，是法院信啊。所以有时候像这种，一定得注意，啊，像这位就是六七万块钱，甭废话，我不管谁喂的，反正是你们单位，你们单位拿钱，多少天之内把钱交到法院指定账户。不交就强制执行<咳>，反正你这么大一单位，对吧？你的厂房、啊、车辆啊、设备啊、器材，这扣点就够了。你弄不弄？你交钱吧。那那没办法了。法院能判这个，他有充分的证据，大量的监控视频，周围邻居的证言、证人证言。你说这狗跟你没关系啊？所以咱这爱心呐、啊。咱得想好了。之前前几天咱不是聊了一个吗？美国、德国、日本那边对养狗是怎么管控的？流浪狗一律捕杀，流浪狗一律捕杀。啊、撑死了弄回去，在那个什么养护中心养一个月或者养一段时间，然后发通告，是有人认领，有人认领没有？没有人认领，直接就捕杀了。有人认领，行嘞，办个手续，对吧？这个机构给你出证明，他现在治好了，没有传染病，打过疫苗了，办一交接。就就这点事儿，咱们国内现在没有，啊，养狗的产业很发达，背后的惩戒措施跟不上，所以在咱们国家养狗的违法成本应该在世界层面都是偏低的，但是养狗产业的产值在全球范围内，咱们这边是偏高的，也就是挣钱的时候。乌泱乌泱的全来了，需要接受惩戒的时候，你都没有法可依，啊，没有法可依。哎，咱就不说这个了。这种这种事情，尤其夏天，咱们这个，呃，气温高、湿度大，人难受，这些动物它也难受，它有时候可能会有攻击性，啊，可能会有攻击性。那、呃、说这儿呢，这不是广西吧？好像是，也是一颤颤巍巍的一个老大爷，啊、呃，从单元门出来，门口横着一辆宝马 K 1 6 0 0之前上海那个案子，大家还有印象吧？那是是 KTM， 嗯、呃，杜克390还是什么来着？啊，最后。把那个摩托车给推倒了，推倒了车主就不干，起诉的。最后老人在起诉这个期间，老人去世，然后又强制执行，要求他的继承财产。这不是有套房子吗？要求他的继承人，不是继承这套房子吗？必须把这个钱给我赔了。最后折腾得有一年吧，拿到这点赔款，太不容易了啊<咳>！那这回呢是一个四十多万的，这比那个我忘了是二五零是三九零了啊。这个宝马 K 1 6 0 0这个车的价格可就高了去了啊！它的价格应该和金尼1800价格差不多，办完了都得四十四十往上，相当昂贵的摩托车了。这老人刮机给推倒了，这这些塑料盖板、灯，对吧？这车把这些<咳>造成的损伤，那这不便宜啊！你就开个宝马三。咱别宝马七了，咱也别大叉五了，你开个宝马三。你说后视镜就车外后视镜，一个有破损，前杠皮子换一个。咱都别说大灯了啊，底下那雾灯换一个。就这点东西，你换一个得多少钱？这个不是三五千能搞定的，三五千可搞不定。你这点东西，一个杠皮子，一个前雾灯，一个比如说右侧这个后视镜，就这三样，小几万块钱。这还是一宝马三，这是一宝，这是一四十多的宝马 K 1 6 0 0气缸数也多，排量也大，身价。哎呀，你要觉得大水鸟1 2 5 0 ADV， 你要觉得这个玩意儿贵，那那 K 1 6 0 0得再加个更字儿。那这是为什么现在就是岁数大了就这样呢？他是这种情况，就是我干不干，我都是退休金。这个跟我表现好与坏是吧？跟我这个那都没关系。哪怕我进监狱了，退休金不变。所以呢，他在这种没有经济压力，你比如退休金，你说像北京啊，可能四五千的也不少，上万的也不少。那我挣四五千也好，我挣上万也好，我这退休金是恒定的。只要我这口气儿还倒着，这钱按月发、啊、我表现好，表现不好，骂你了，打你了，怎么着？大不了我进监狱。退休金照发，啊，所以他在没有了这种上下级、同事，对吧？他没有了这么多约束之后，他可能这些年的这种职场生涯的这些压抑的东西，这种他可能会啊，特别是说同事参加工作，他退休金一万二，我退休金为什么三千？对吧？啊，或者说分房，当时种种原因吧。自己没分上，或者说自己选了一个郊区的房子，没选择市区的房子，那种种事情可能到老了，他就该琢磨这些事儿。那情绪上可能就会是那些上班的，有约束的，你进去之后工作就丢了呀，然后收入没有了，出来找工，他没有这些顾虑了，没有这些顾虑了。特别是到一定年龄了，啊，七老八十了，这就更无所谓了。所以，有时候会做出这种行为，再加上岁数大的时候，可能思维能力、逻辑思维能力、事物的判断逐渐在退化，因为人在衰老嘛，这是客观规律，任何人都不能违背这个。他有些事情想，呃，想不通了就，啊，可能年轻三四十岁你跟他讲这道理，他们听不懂；你岁数大讲他就听不懂了、啊，或者说他对于你们有些排斥感。嗯，他有时候就会做出一些这种行为，<咳>所以最近我们接连二三，包括高铁上，六七十岁了，我就不守这规矩，怎么了？那高铁上这是按座位号卖票，对吧？飞机上也是按座位号卖的票，你第几排第几号，那就就是这位置。火车、飞机，这不都这样吗？到他那儿不能遵守，你能奈我何？尤其是岁数大了，派出所还不拘，拘不了。我就跟你闹，我耗得起功夫。派出所找我聊一下，管吃管住。我一说我心脏不舒服，我派出所给我看病去。我怕你，你敢拘我吗？我七十了，拘不了。所以他有这种心态。啊，年轻的时候可能还受伦理道德、社会公共道德这种范畴、法律法规、单位规章制度、单位的人情世故。单位的江湖规矩<咳>，这么多事情他都要遵守。那退了休了就爱谁谁了，啊，没有单位，退休了不需要涨工资降工资，因为退休人员咱们国家这些年来是年年涨。表现好与坏没关系，只要活着就给涨。进监狱七十了怎么抓？像这种超过七十岁的，你说怎么抓？怎么抓他？走女道儿，颤颤悠悠，颤颤悠悠，好像、啊、一一查病例，一堆基础病，什么冠心病啊、心脏病啊、高血压呀、啊、糖尿病，七十多了，你说哪个派出所能下说下这个狠心把他给拘了？你拘了他，人家是吧？你你得移交吧？你说你关关到哪儿去？你说给关到哪儿去？哪儿收这么一个犯人？你说谁不头疼？那基础病恨不得就十好几个，所以这就是社会现象，啊，社会现象，咳咳这个咱也没招啊。像这 K 1 6 0 0要起诉的话，这也没跑，啊，没跑。哎、呃，漫长的诉讼吧。反正现在法院事儿也多，像北京为例，一个法官一年四百多起案子。你刨去五一、十一、春节、元旦这法定休息日嘛，对吧？那你一年下来刨去双休日，那一年就二百多天，二百多天一个法官四百多起案子，一天俩。鸟都是简单明了是吧？这个啊，喝酒抓着了，呃，一吹啊，超过八十了、啊，这很简单，是一个月是俩月是仨月是吧？十二分然后罚款，这很简单，这很好判。那有那个就不好判呐，你像上海那摩托车那小伙子那个，审判期间人死了，人死了之后要后续要追偿，这就不是不是追偿了，就是后续要对财产进行这种继承的时候要进行这种强制执行，然后再找他的继承人，这房产是谁要继承，这个那多麻烦呀、啊，事情很麻烦，还有那个知识产权的，经济类的。好家伙，你这那案卷可能一写写五百多篇你法院就你,你翻去吧，五百多篇原告被告加一块七八百篇你翻吧，一篇一篇的看，你总不能就看第一页，然后看最后一页吧，中间这个这个那，你看去吧。一天两案子，你要赶上这个，一个月说赶上三起五起这样的，这个好，原告被告加一块这材料写了七百多篇，这个原告被告写五百多篇，那个写三百多篇，你看吧，一个月分五起这样的案子，你这，哎，你要全是酒驾啊，警察设一个检查岗拦下来吹一下，这个超过八十了，抽血过八十，你全是这案子那也行，这简单明了，对吧？一个月、俩月、仨月就这样了，谁没撞着，是不是？他也没打警察。认罪认罚，那就完了呗，就是一个月、俩月、仨月，十二分罚多少钱？没事你全是案子行。您到了法院呢，法院他他现在这个，哎呀，这个工作量，说什么好啊，无法弄啊。前两天呢，那个罗布泊啊，不是有四个人没了嘛，啊，现在后续的报道也比较多，这里边呢。我看了一下最新的后续报道，找着这个车的时候呢，车里边油箱是满的，车没坏，只是陷车了。但是空调正常，发动机、变速箱都正常，油箱是满的。第二天警察不就找着了吗？当然，再次得说，人家当地警察确实专业啊，确实效率高。七八万平方公里的罗布泊，人家第二天就找着了，确实厉害。咱给当地警察点个赞啊！然后再说这车，警察到了之后，现在回出来的结论：油箱是满的，发动机、变速箱哪儿哪儿都没坏，就是炫车了，车太重，空调也工作正常。现在呢，说按这个事情回看，你就不应该离开车去跑，上外边去找找人找水，因为这是一个无人区。你不像说夜里两点是吧？你这东单你走丢了，你你呵呵你这溜达溜达，这行。啊，怎么着找个派出所啊？怎么着拦个警车，问问这到底在哪转向啊？啊，还有那夜班公交车呢，对吧？还有出租车啊等等，怎么着也能找个人问。但无人区不是这概念，像这个呢，它还不如在车里边呢。当地气温说四十多度、五十度，那你可以在车里边啊，最起码太阳晒不着吧？对吧？说热的受不了了，没有水，可以开会空调吧？满箱油啊，开会空调，凉快半个小时。然后慢慢慢慢的是吧？凉快凉凉快劲儿再散了，再变热，这怎么着也四五十分钟就扛过去了。然后避免太阳暴晒，保存体力，就在车里边躺着。如果这样的话，第二天警察找着他，很有可能还活着，很有可能但是他选择了下车徒步。那家地表温度70度，气温4十多度、5 0度，没有水，徒步行军走几公里就全完了。哎，挺可惜的。所以就再次重申啊，就是像这种沙漠啊，这那，包括 318， 包括什么青藏线，这还能走丢了吗？啊，顺着马路开不就完了吗？你说的都对，但是堵车怎么办？车坏了怎么办？所以呢，你就是去这种三幺八啊，青藏线啊，这车来车往，你最好车上也要扔一箱矿泉水，再扔一包子吃的，然后这个厚衣服带两件，因为海拔升高一千，气温降低六度。这一包子吃的，咱原来都说过什么方便面、火腿肠、牛肉干、苹果、饮料，是吧？都可以，矿泉水24瓶，呱唧扔一箱。真有什么事儿，这一瓶、这一箱的水加这一包子吃的，咱怎么着也能扛几天，是不是？千万别那什么啊！你要说北京，那那用不着，那真是用不着，是吧？啊，所以出门在外，像这种无人区啊，一定得想清楚，不要出现判断失误。你像这个女的和这男的，这三个人如果就在车里边呢？开半个小时空调，然后关了，等凉过气儿没了，再开着窗户吹点风。但是我最希望不暴晒吧，你就这么扛着，到晚上凉快点对吧？你只要就比如二十四小时，你只要扛够十二个小时白天，要你这么着说着半个小时车歇一个钟头，着半个小时歇，你这满箱油是没有问题的。说着半个小时凉快凉快，然后熄火一小时，你这么扛满箱油扛十二个小时是没有问题的。那第二天警察就到了呀，你说警察的效率真是相当相当专业了。那么大一块地，有说六七万的，有说七八万的，就是平方公里啊，六七万平方公里要七八万平方公里，人警察第二天找着，效率确实高，确实专业，找了人都死了。哎，因为晚上呢，你这个就不存在说四十多度、五十度这个暴晒了。那你在车里边相对好一点，毕竟满箱油。所以这事儿真是太可惜了啊！然后现在要衍生出来，这为什么一千五百块钱这个穿越大海道？像这种穿越呀、啊，这这一千五其实其实也干不了啥。像我们原来走这个高原，那后勤保障那就厉害。啊，我们最厉害的一次是人家主办方弄了一辆，好像是六乘六吧，那种东风军用那种卡车，啊，然后后边是一个集装箱货柜改装过的，这边一掀开就侧面一掀开，你站在车这里一掀开，小吊车、气焊、电焊、车床、钳子各种改锥、千斤顶，各种备件堆满了，把这边盖儿放下来，再把再绕到车另外一侧，把这边集装箱盖掀开。码的满满登登的各种饮料、方便面、果汁儿，然后什么这那全是吃的。这一个货柜，六乘六，军用卡车，人家人家主办方专业吧？你说你干嘛吧？气焊、电焊、车床、机床、小吊车，人都有，厉害吧？咱们去顶多带个车上安个绞盘也就这样，人家这绞盘在那儿都不叫事儿，厉害吧？所以像这种低价团，咱野外这种，我觉得大海道一千多公里，怎么着得一万多吧？一千五一个人是不是少点儿？再一个呢，这里边牵着一个问题，当地的导游，当地他就是低价团，他会给你采取一些玩法。啊，就那天出一视频嘛，无人区，你们都不让你带吃的，说不用带吃的，不用带鸡养，很快就出来了，没多远。好，啊，你就听他了，你没带，开到一半，你没吃没喝了，成嘞。方便面三百块钱一碗，三百块钱人民币一碗，你有招吗？这钱在这儿挣回来了，包括行车就带你那不好走，能一马平砖绕过去。不加，非得走这个，让你沟沟坎坎。你一限车成嘞，脱臼吧，这一脱臼，跟你要几千块钱都算低的。你明白这意思吗？所以呢，我们去这地方，不要说走这个低价路线，像这种上千公里无人区域，说一千五一个人，这这这本身就违反常识啊，违反常识。你像我们在这种西部地区，我们也雇过这个导游。平原地区啊，平原地区就是城镇呀、乡村呀、啊沙漠呀什么的，但是没有什么无人区，就就就，就是城市有城市间有沙漠，啊，几十公里一个，几十公里，马路四通八达的，你是马路开肯定丢不了。那我们还雇了的，连车带人，那我们还一天给人两千块钱呢。好，一千多公里大海道，一一一一,一千五一个人，我操！我说我这报价这，这搁十年前这报价我也觉得低呀、啊，十几年前我也觉得这报价低呀、啊，你也别说十几年之后的今天了。至于说有些东西，你像我们那会儿请导游，说人家就得在这吃，我们那四五个人一吃一千八，我都不带不带问的，一千八结账。你问什么呀？有些事情不要掰扯那么那么那么的，一是一二是二，一千八行。十几年前，一个村镇小饭馆很多，我们就吃了几个菜，喝了点饮料，一千八，我都不问交钱，问什么呀？有些事情不要问那么多。说晚上我得带你吃去，好好去。本来我们都想回屋歇着，回酒店了。好、啊，又又又又又回了酒店，把行李放，又跟着他去。这一吃又多少多少钱？吃没问题。所以有些事儿不要掰扯那么一是一二十二，这十几年前的行情，都两千块钱一天，一个人一辆车，就人家出车，人家出一个导游，两千块钱。十几年前，你现在一千多公里的这个无人区穿越，一千五一个人。你放在十几年前，这报价也偏低啊。我们那还不是无人区，啊，我们就是沙漠里边这个城市、那个城市，这个城市到那个城市可能三十公里，这到那儿可能八十公里，对吧？就跑一跑看一看，你很难出事儿，因为都有大柏油马路，顺着开吧。人马路上车也挺多的，不能说像周一早上七点半的中关村啊，那那那个车多是那种车多，人那是反正几分钟、十几分钟怎么着也过一辆。我我说的车多是这种情况啊，就是过个十分八分，或者二十分钟一刻钟，怎么着也过一辆车，所以你怎么着你也不可能死在这儿，而且大柏油马路距离和都不远、啊，所以有些事情得想清楚，啊，得想清楚，你出门在外，你去这种地方，你对这事儿得有一个判断，你得有一个客观的判断，你对这些判断没做到位。那后续很多事你只能自己兜着了。但这次呢，这个，哎，这个教训就比较惨痛吧。毕竟四条人命啊。这两天呢，特斯拉在香港啊，说可能这两天吧，就要降价。嗯、呃，在海外降价，今年应该是第二轮了吧？年初那一轮就是什么香港、新加坡、以色列啊，什么欧洲，齐哩哈拉降一回，这八月份又要降。所以现在你收电动汽车，这压力相当大。你看这特斯拉，这又第二波降价，就海外啊，你跟不跟？国内不跟，那好，你作为二手车贩子，你收这特斯拉怎么收？怎么收？给多少钱？这很麻烦这事儿，啊，电动汽车跟传统的油车不一样，机械制造的成本并不高。动力电池、电机就是批量化生产的，你这车能装，他那车也能装。比如说，你们的动力电池全是宁德时代；，的，比如说，你的动力电池全是比亚迪的，或者说全是松下的，啊，全是 LG 的，你就买它就完了。大不了就多少度电池嘛， 5 0度、80度，还是还是一百度？你说这东西贵，它是贵，但是报价是一样的，你买你这价，我买你这价，可能。不一样的地方在于什么呢？就是总价，你可能买60度电池，我买了0 0度电池，那这总价不一样，但单价都一样。然后这个玩意儿成本波动又特别大，啊，像动力电池所需要这些稀有的这些贵金属，嘁哩喀喳又暴涨又暴跌，一涨百分之三五十，一降百分之三五十，你这没法弄。所以电动汽车就是这么一状态，啊，没招一点招没有。嗯，这是这，反正你要觉着我们说的不对，那你打个样，是不是？原来咱就说过，就六月份的时候咱们聊来着嘛。那马上七一了嘛，七月一号到明年一月一号正好半年。您拿一百万车市这边，你弄几辆车，你拿这一百万你去交租金，你去租办公室，然后你去收车，你摆这卖，你给我们打个样，你让我们看看是吧？看看您这半年一百万投在这儿，到明年一月一号一结账。变成一百多了，一百多多少？啊，还是说一百万都不到了，是吧？你给我们打个样，让我们这帮顽固不化的、没文化的、老帮菜的、老不死的，让我们看看，这事儿不是很简单吗？啊，你上半年海外降价不降，下半年这香港这事儿是吧？拉开序幕了还不降？降还是不降？你说的不算，我说的也不算。所以下半年来讲，可能9月、10月是最后一个促销季了。很多没有完成任务的主机厂，它这时候会采取什么呢？涨价是降价。9月、10月是今年最后一个促销季，你说主机厂会怎么办？那你愿意收，你给我们打个样呗，对吧？说这八月份您来，您来几个收几个所以这个风险是相当相当大的。还有一个事儿呢，就是今天普拉多，好家伙，我以为叫180呢，哈，起了个吉利名 LC 2百五啊。这车呢，我觉得比较神奇的地方在于什么呢？它有方灯，有圆灯，我觉得这挺神奇的啊。嗯、呃，两种造修风格，圆灯那个呢，我觉得像是 LC 7 6和 F 钩的复合体啊，圆灯那个是有一些复古色彩，长条灯的这个呢。就是跟陆巡二十天三百应该属于同一种造型风格啊，车呢同平台，轴距二百五和三百是一样，然后就看吧，看这台车没有陆巡那么大，是不是重量会进一步降低，会比现在普拉多咱甭管二七啊、三五啊、四零啊，还是柴油机的三点零、二点八呀，还是说 G 叉四六零，那大致就二点二吨，就现在的普拉多幺五零，大致咱取个平均数啊。二点二吨，咱就看这个轴距那么老长了啊，比现在普拉多长，看它能做到多少。再一个就是车身强度，因为 LC 3 0 0现在港口做交叉轴，车身强度表现一般，不如原来的老陆巡。所以我们就得看你这个 LC 2百五，啊，你这车身强度是怎样的？这个东西我们需要去观察，时间去检验。嗯，如果这个车国产的话，咱也弄不清楚啊。说是国产方灯还是国产圆灯，这咱弄不太清楚啊。走一步看一步吧。最终排量这么小， 2 4了嘛，没有过 3.0 了。这税费跟 3.5 4.0 不是一个税费了。嗯， 2 4咱看看吧，国产之后卖多少钱？咱一个，国产是方灯还是圆灯？啊，其实还有网友说呢，一汽上圆灯，啊，广汽上长条灯。呵呵，哎呀，这个这个双车战略都用到普拉多上了吗？这个这车销量没有那么高，没有那么高。坦克三百卖这价钱也就卖十万辆，坦克五百一个月也就是千来辆，卖好了过两千，平时也就千来辆。哈弗这九连一千辆都做不到，所以这个细分市场没有那么大。因为普拉多现在不可能卖到二十，这二点四 T 的不可能卖到二十。所以我觉得 3.6 万辆排产应该差不多，最终就看吧，方灯圆灯，还是说同时生产，还是说只生产一种，然后看售价，啊，看售价。但是他停产这三年吧，在国内，三年半，啊，又不说三四年吧，因为明年才能买的， 20212223， 就这四年的停产，对于国产普拉多或者说进口普拉多的这种江湖地位会有严重的影响，啊，所以最终生产哪一种？像网友说的，广丰也上，一丰也上啊，还是说一丰既生产方灯也生产圆灯，这些东西咱都看吧，因为这些都是未未解之谜，让让我们就拭目以待，看到时候是什么样。总而言之吧，我觉得这个车比之前设想那些效果图要好看着顺眼一些，啊，主要是看车身强度，不要一味的为了减重，然后车身强度跟不上。把 RSC 0 0车身强度现在看做交叉轴表现确实一般，减重减得太多了，啊，走一步说一步吧，啊，成了，谢谢大志，谢谢捧场啊，欢迎关注我新浪微博海阔是车手。